0: Film Festival y la Casa de presentan resaca de Clausura
1: resaca de clausura. Eh, Hacía ya un tiempo que no hacíamos ningún pod podcast, pero bueno, aquí estamos de nuevo para comentar los festivales de, de Cataluña, la impresión que nos ha dejado, ¿no? esa resaca que siempre te queda después de estar días en un festival. Y nada, estamos hoy eh, Alberto Richard, eh, colabora colaborador de la revista Vine, de Yorocobu, entre otros medios.
2: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Alberto? Eh, Jaime Lapaz, colaborador de Otros Cines Europa.
0: Hola, ¿qué tal, Claudia?
1: Y Aida Farré. Eh, con el que tiene su podcast, eh, Escapa de la Rutina y Cine en Serie. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y yo misma, Claudia Guillén, eh, que a veces pues eso, escribo en Industrias del Cine. Y...
2: y que además ha sido jurado joven este año.
1: Exacto. Eh, Alberto fue el año pasado y yo este año. Y bueno, pues a ver qué pasa. Eh, muy guay, hablaremos de eso. Y nada, este Siches ha ido de, bueno, del hombre lobo, ¿no? Eh, esa era la temática, siempre antes de las pelis la gente aullando eh, como, como unos lobos.
2: Sí, el año pasado fue el, el grito este de Togo, ¿no? De, de Mandibul, sí. y este año ha sido el lobo.
3: Por suerte lo, lo han cambiado. Porque... <risa>
0: Y tú sí, decías, yo... Alberto, que habías escuchado en la gala de clausura como una frase sobre esto del lobo.
2: Sí, me pareció muy bonito una cosa que dijo Ángel Sala, el director del festival, que es que el año del, del lobo eh, ha ganado el cordero, ¿no? Refiriéndose a, a Lam, la película Lam.
1: Sí, cierto, cierto. Ironías de la vida. Eh, bueno, y antes de empezar, sí, pues... Eh, bueno, somos resaca de clausura y yo quería saber vosotros, después del Festi, de el cuerpo cómo se os quedó, de qué tenéis resaca de este Sitches 2021.
2: Eh, bueno, yo creo que lo que más eh, disfruté ya no fue tanto las películas como el reencuentro ¿no? con, con la gente sitches por así decirlo. Eh, todas estas amistades que ha sido como cosechando a lo largo de, de ediciones uh -huh. y este reencuentro después de un año tan duro, que bueno, el año pasado también hubo sitios, pero fue diferente y, y no sé, ver de, nuevos, de nuevo las caras y, y las caras de, de madrugón también, ¿no? y uh -huh. sufrirlo en, en las carnes y ver, tener esta experiencia compartida para mí es lo mejor del festival y lo que más estoy echando de menos.
1: O sea, has notado diferencia con el año pasado, 2020, plena casi pandemia, por decirlo así, ¿no?
2: Sí, claro, desde la afluencia de gente hasta bueno, pues los contenidos y, y bueno, y la casuística ¿no? que, uh -huh. que tuvo aquel año.
0: Yo quizá lo que tengo más resaca, eh, porque era como mi primer festival que, al que acudía en serio después de lo de, lo bueno, del coronavirus, <risa> y entonces pues, eh, la experiencia de estar en un sitio encerrado solo viendo películas durante tanto tiempo, hacía un montón que no la sentía, y quizá es eso lo que me ha dejado más resaca. No sé, tú, ido
3: Bueno, yo personalmente este Sitges lo, lo he podido vivir menos, así como en ediciones anteriores y que me había, había visto eso, 40 pelis tranquilamente, aquellos seis en un día. Este he, he podido ver menos y me he quedado así un poco con sabor de,
0: de, de poco.
1: Vale, o sea, tu resaca Pero, ha sido más light.
0: Sí, la,
3: la mía es que casi no he tenido resaca, sí. Le... Bueno.
0: Y en cambio tú, Pero... Claudia, a lo contrario, ¿no? Como jurado.
1: Sí, sí, sí. <risa> Eh, bueno, o sea, ha sido resaca real, de verdad me dio mucha tristeza que acabara el festi y, y los días siguientes pues hablábamos, ¿no? El jurado joven, de, de lo guay que había sido, de cuándo volveríamos a vernos, realmente ha sido, bueno, como Alberto ya lo sabrás, ¿no? Por eso dormir muy poco, ver una pelea a las 12, otra a las 8 de la mañana. O sea que sí, la resaca es real, pero ha sido súper guay. Creo que de las mejores experiencias de mi vida.
2: ¿Puedes contarnos un poco cómo fue ese momento de deliberación para escoger la película ganadora del, del jurado joven?
1: Eh, sí. Realmente, bueno, nosotros premiábamos eh, mejor película de la sección oficial, mejor película de animación y mejor corto de animación. Y lo que más problemas nos dio fue la sección oficial, porque había como dos grupos, éramos cinco, pero había una banda que, que quería Mona Lisa, ¿no? Porque también es una película muy joven, muy fresca, que encajaba muy bien con el premio del, del jurado joven. Y después había otro bando que estaba más por Silent Night, eh, que bueno sí que es una peli muy de contrastes. Eh, yo era de las defensoras de Silent Night, eh, de Camille Griffin, pero al final, pues bueno, pensamos que pegaba más, que el jurado joven le diera el premio a, a Mona Lisa y, y también estamos de acuerdo todos, ¿eh? Pero no costó, o sea, costó un poquito, pero después todos amigos, todos felices y, y ya está. No sé, tú, bueno, ya comentaste.
2: Sí, 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 bueno, al final yo creo que alguien tiene que ceder, ¿no? Sí. Eh, sí que es verdad que, bueno, hay veces que a lo mejor está como más claro eh, el premio, pero otras veces, y yo creo que precisamente este año ha sido un año difícil, ha sido un, Yo me acordaba mucho de ti, Claudia, y pensaba qué complicado lo tienen, porque mmm, para mi gusto podría ser cualquiera de sección oficial
1: porque es cierto que Sitges es un festival que tiene, bueno, muchísimas pelis en, en sección oficial, pero había unas cuantas que podían optar a esto, ¿no? no era que, ostras, no sabemos qué hacer. No, había unas cuantas que más o menos eh, barajábamos, y bueno, y eso, súper buena experiencia. Animo a todo el mundo a que se presente si son cinéfilos y les gusta todo esto, porque genial. Y, y nada, bueno, también en la deliberación estaban los otros jurados que, que bueno, dieron el premio a Lam, ¿no?, el jurado oficial. La habéis visto, entiendo.
2: Sí, así es. ¿Qué os parece, Lam?
1: Bueno, yo es de las que más disfrute.
3: Sí, yo también la he visto. Desde que la vi, yo fui mi favorita. Fue mi... mi eh, bueno, sí, de, 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 la, de las favoritas de este año. Me encantó la historia, lo, lo delicada, ¿no? El, el, eh, es un, como un cuento, ¿no? Te lo, te lo explica como un cuento. Y además que es una, una historia sobre el, el amor incondicional. Uh -huh. Y eso me encantó. Es que yo, que si estuvieras en su lugar, quizá harías lo mismo.
1: Sí. Eh, bueno, vamos a hacer te ver.
3: No, pero te puedes sentir muy. Sin contar ni de qué va, pero te puedes sentir identificada con la, con la protagonista.
2: Bueno, el tráiler ya te dice bastante. ¿eh? Es que
3: yo no había visto el tráiler. O sea, a mí me pilló por sorpresa totalmente. O sea, y claro, me quedé. Es que no, no tenía ni idea de qué, de qué iba. Que... Y hasta media peli, cuando luego leí la sinopsis dije, ¿cómo pueden contar todo esto? Dic, si, si, A mí me parece un spoiler. Si no pasa hasta casi media mm. peli.
1: Vale, no he visto el tráiler. No. Pero creo que una de sus grandes virtudes, sin ver el tráiler, es que es una propuesta sobria, pero que tiene ese punto Sitges que te sorprende. Sí. Eh, y bueno, y que incorpora elementos fantásticos. Mm -hmm. eh... Sí,
3: totalmente, es una peli fantástica. Además de la sobriedad que dice y la frialdad, porque además de la frialdad del, del ambiente ya, del, del, porque es islandesa, ¿no? Creo la película.
1: Sí, sí, sí. No. Además de ese
3: frío islandés, toda ella es como azul, ¿no? El gris, aquel...
1: También mencionar que estaba nomi Rapaz, la actriz, y, y bueno, no sé, muy, muy guay verlos a todos por ahí, subió. Sí, que está guapísima. Sí, sí.
2: También presentaba otra película, que es The Trip. Yo no la he visto, pero eh, no sé si la habéis visto vosotros.
3: Sí, bueno, es una de las salvajadas. Es una pelisiche es total. Bueno, por la banda de la, de la comedia hay pelis más salvajes, sí. más dramáticas, pero esta además es...
1: Una comedia sangrienta que está en Netflix, Sí, o sea sí que, que ya se la se puede ver perfectamente. Y bueno, el premio de la crítica recayó sobre dos películas, eh, After Blue y Mad God. Eh, que, bueno, unos premios muy de la crítica.
2: ¿Por qué lo dices? ¿Por su dificultad a la hora de acceder a ellas? Eh,
1: sí, sin querer caer en que tenemos que ver películas... No, realmente son películas poco accesibles para el público general y creo que, que la labor de la crítica es eso también, ¿no? Sacar a relucir cintas más complejas como son estas dos.
2: Bueno, más que complejas yo creo que tienen un mundo, sí. un universo muy, muy, muy suyo, ¿no? Muy de sus creadores... Eh, precisamente el director de, de After Blue tiene una especie de dogma donde rechaza, digamos, eh, otro tipo de propuestas, otro tipo de puestas en escena, todo tiene que ser bastante artificial, todo tiene que pasar por filtros de color. Eh, entonces, siguiendo este dogma, digamos que sí que esta película como que entra dentro de sus reglas, pero claro, tienes que conocerlas y tienes que entender un poco de qué va el juego.
1: Sí, sí, ¿no? una propuesta brillante, casi purpurinesca, ¿no? si sí, existe este término, eh, también un poco bizarra.
2: Muy pero... bizarra. ¿Feminista? No lo sé.
1: Sí, bueno, es un director, pero no sé, no sé. Pero que la crítica le encantó, y ju juntamente con Matt Gott, ¿no? De eh, Philip... Eh... No me acuerdo del nombre, pero Phil está por Tippet. ahí. Phil Tippett, exacto. Sí. Eh, que bueno, que tardó 30 años en hacer esta película... Él ya tiene Oscars, ¿no?, por, por animación en otros films.
2: Claro, es un genio, ¿no?, de, de las sagas hollywoodienses donde ya han requerido, digamos, sí, los efectos jurásico, especiales. Sí. sí,
1: y ha hecho su, su propio film, eh, también un poco, ¿no?, de... de terror oscuro...
2: Mm, sucio, ¿verdad? Sucio. Es todo en stop motion. Sí. Es, ha tardado 30 años, creo, en, en hacer la sí. película. Sí, sí, sí. Algo que yo creo que también siempre es como muy valorable por parte de la crítica eh, que un director haya puesto tanto tiempo, tanto sí. empeño ¿no? en, en su obra. Y, bueno, a mí me interesa. O sea, no creo que la haya entendido, pero a mí me interesa. <risa> creo que habla de sí. muchas cuestiones existenciales de la vida.
1: Leí una crítica que decía que no era para ser disfrutada, sino experimentada. Y, uh -huh. y realmente es como si te metieras en una alcantarilla sucia, y vas por ahí viendo seres extraños y, bueno...
2: Uh -huh. Sí, seres más grandes, más pequeños. Sí. Unos mueren, otros nacen. Es, es como un ciclo de la vida, pero, pero muy perturbador.
1: Uh -huh. Pues sí, este fue el premio ¿no? De, de la crítica. Y, y eso, ¿no? Nosotros lo dimos a Mona Lisa, que fue la película inaugural. Eh, no sé si estrenará en España. Eh...
2: Creo que no hay noticias aún, pero bueno, sería una lástima ¿no? que no se estrenase. Yo creo que sí, es carne de, de sí, ¿no? Filmin o... Sí.
1: <risa> sí, de Ana Lili, sí. con su perrito, estaba todos los días por el festival.
2: Bueno, ¿qué, qué te parece la propuesta... Porque yo creo que es bastante diferente al, al cine anterior que había hecho Anna Lily Almy eh, con respecto a una chica uh -huh. Vuelve a casa sola de noche, de, de Bad Bad. Sí,
1: eh, me recordó un poco a la peli de los hermanos Safdie con Robert Pattinson, quizá por el Good uso time. de... Sí, Good Time, de los neones, la noche... Uh
2: -huh. La música, ¿no? La presencia sí. de la música.
1: Y, bueno, hablando ¿no? de los temas en los que podíamos... Eh, resumir este Siches 2021, habíamos encontrado también eh, que hay muchos personajes enajenados. O sea, personajes que se les va la pinza, eh, cambian, como por ejemplo eh, Censor o, o El Páramo.
2: Sí, la verdad es que ha sido como, como no sé, cada día yo veía una película ¿no? de estos, estos protagonistas un poco excéntricos o, o simplemente como metidos en un mundo que no terminan de comprender, no
3: bueno, es una gran excusa para hacer una peli de terror también, ¿no? La, la, la locura en sí ya, ya te lleva por esos... Derroteros, perdón.
1: Sí. También ni Trump, que no sé si lo habéis visto.
2: Ni Trump, que se llevó también el premio a Mejor Interpretación, junto sí. con eh, el protagonista de el sí.
0: Yo es que no sé lo que me ha pasado a escoger las películas de este año, pero... Mira que he visto, y todas las que han premiado, no las cogí cuando hice la, <risa> la reserva por, por, por prensa, con lo que me sale fatal, pero no, no puedo decir nada de eh, ni Trump tampoco. ¿Qué os ha parecido a vosotros?
1: Bueno, ni Trump se basa en la historia real que sucedió en Australia, uh -huh. de la ma mayor masacre que tuvo el país, ¿no? Un, un chico que arrastraba, bueno, que unos problemas, eh, bueno, que, que mató a, no sé, decenas de personas, y, y sobre todo, destaca la, la actuación de Caleb Laundry Jones, que bueno es que este chico Había pior. sido
0: siempre un secundario de lujo ¿no? para peli de terror y tal, lo recuerdo en, en la de Jordan Peele, eh, ¿cómo era? Eh, Get Out, ¿no? Salía Get ahí, out. un personaje muy...
1: Sí, también en Tres Anuncios en las Afueras.
0: Cierto, sí.
1: Eh, no sé, me parece un actor maravilloso.
0: Y en esta peli de, de, de Sitges es como que lo explota más, entiendo, ¿no? Esa faceta más terrorífica que tiene ya su... que siempre ha
2: explotado él en su, en su cine, sí. lo lleva más allá, quizá.
1: Uh -huh. Más que terrorífico.
2: Bueno, es eh, esta excentricidad, ¿no? Mm. Tampoco eh, te hablan mucho de qué tipo de um, problema mental, entiendes que le pasa algo psicológicamente, eh, tampoco te lo dejan muy evidenciado, pero bueno, ya ves que es una persona con problemas para comportarse en familia, en sociedad, y, y bueno, eh, te cuenta un poco el pre, ¿no? El, como, como todos sus problemas con su familia y con su forma de estar en el mundo deriva en lo que acaba derivando.
1: Y después hemos comentado El Páramo, que es una propuesta española que, que estará en Netflix próximamente. También esto nos puede enlazar con... con... Ha habido muchas películas de relaciones familiares que eran ¿no? la, la trama principal. Aquí se mezclan las dos cosas, Inma ¿no? Cuesta es la protagonista. Eh, es una madre, ¿no? el marido se vive aislados el marido se va, por, bueno, va a buscar unas, unas cosas, y, y después se queda ella sola con su hijo, y al final es como que el hijo ¿no? tiene que, que hacer de madre, por decirlo así, y combinamos…
2: Claro, porque hay una especie de amenaza ¿no? que tampoco se llega a explicitar demasiado. Y entendemos que, bueno, todo este miedo de, de la madre por proteger la casa, por proteger el hijo, al final le acaba como volviendo sin, sin después demasiado, le acaba, eh, digamos… Sobrepasando. Sí, exacto. Sí.
1: Y destacar que es una ópera prima de David Casademón. Uh -huh. eh, bueno, no sé, para ser eso la, su primera obra, a mí me pareció destacable. A mí me
2: mantuvo en Vilo todo el tiempo. Me parece un trabajazo de Ima Cuesta y, y el niño no eh, Asier Flores, creo que se llama. Sé
1: que es el protagonista de, de, de Gloria, Dolor y Gloria, pero no recuerdo el nombre. Sí,
2: sí, sí. Y, y me parece... Roberto Alamago sale poquito, ¿Sale pero poquito? bueno, me uh -huh. parece muy correcta, una propuesta muy correcta.
0: Y dentro de esas películas que son también de relaciones familiares y enajenación, eh, no es una ópera prima, pero sí que es como la. Una, ha tardado mucho tiempo en hacer otra película, eh, Juanjo Jiménez, que es tres, mm -hmm. ¿no? Que también habla de, de la enajenación en, en un personaje además también femenino y, que, y con una actuación de Marta Nieto que es quizá para mí de las más destacables de todo el, el festival. No sé qué os pareció la película a vosotros.
2: A mí me entusiasmó, la verdad es que es de mis favoritas, lo digo ya, eh, me pareció además una idea muy buena, muy bien aprovechada, eh, me parece que los, los intérpretes están muy bien y, y bueno, me, me llamó mucho la atención ¿no? toda esta idea de, bueno, sin, sin explorar tampoco, de que uh -huh. puedas escuchar sonidos ¿no? que
1: Sí, bueno, es de una que chica
2: desincronizados, ¿no?
1: que se le empieza a desincronizar el sonido, ¿no? Uh -huh. Y yo os contaré que estuve, fui a un pase, en la, las 9 de la mañana, no me dormí, eh, pero estaba al lado de Ali Abasi, el claro. director de Border, que era jurado uh. oficial, y la verdad que yo creo que a él no le gustó porque se fue. Ostras. Se fue. Sí eh... que es verdad que es
0: una película que es como que nunca acaba de arrancar, hasta bien entrada ya la, la película, que es quizá mm. con esta premisa tan eh, espectacular y tan singular ¿no? de, de sincronizar el sonido, es como que nunca la lleva al extremo en ningún momento, yo creo, y quizá por eso es posible que... Por eso
1: se que... fue a Basi, ¿no? bueno, que...
0: bueno, quizá su cine sí que es muy extremo y precisamente esta película no, o sea, quizá uh -huh. se puede hablar de, de eso. Y también es una película que a mí me interesó mucho, que al final está hablando del cine y de, y de una cosa muy técnica, que es como sincronizar el sonido, yo creo que es bastante accesible a cualquiera que no haya editado nunca una película, que mm -hmm. se entiende muy bien el, el, el experimento que, que hace aquí. Es una cosa que me interesó mucho.
1: Sí, y lo que has dicho de Marta Nieto, sí que coincido que es una actriz espectacular y siempre va a estar bien, pero habiéndola visto en Madre o, no sé, siento que aquí no, no me ha sorprendido tanto su actuación, ¿eh? porque es un papel, bueno... Una mujer. Contenido, ¿no? Sí, contenida, una mujer un poco triste, taciturna, ya lo he visto más veces. Ya,
0: yeah, puede -er. ser.
1: Sí, no sé. Perdón, ¿eh? Por no, los... no, no, sí. Eh...
0: <risa> Paso, <Para> estamos.
1: <risa> y bueno, siguiendo más propuestas eh, españolas, eh, también a de la Iglesia presentaba Venecia Frenia, mm -hmm. eh, que bueno, montaron un festival, porque bueno, empezó a sonar música, repartieron camisetas y creo que era el, el estreno, ¿no? Ahí en el festival de Siches. No sé, sí que. ¿Qué os pareció? A ver.
2: Bueno, yo ese pase me lo perdí, ¿eh? ¡Oh! Yo vi en prensa también. Yo estoy reclamando mi máscara. Oh, aún, dieron máscaras
1: fue blancas, fue muy sí, guay. En, en prensa
0: no.
1: <risa> sí, sí.
2: Y lo mismo un poco, me, me pareció como una propuesta muy, muy guay y luego se me fue bajando un poco. ¿Explicamos de
1: qué va mínimamente? Sí, sí. sí.
2: Es una crítica hacia, digamos, el turismo masivo en la ciudad de Venecia. Eh, y bueno, y es la llegada de unos jóvenes españoles a, a la ciudad que, con ganas de fiesta y, y tal, y, y digamos que hay un loco, <ríe> un loco anda suelto, que decide, bueno, arremeter contra todos estos turistas eh, que no disfrutan mucho la cultura.
3: Exacto.
0: Y es como que coge el elemento este del loco que anda suelto, del slasher o del jalo y tal, pero ¿no os pareció que...? faltaban más ejecuciones quizá, que es como que, que justamente yo cuando estuve en el pase lo que más la gente estaba esperando era el momento de la ejecución porque además es la Iglesia los emplea pero formidablemente, que dices que la escena, bueno, las escenas finales de la película, que no vamos a desvelarla es espectacular toda la la set piece que monta ahí ¿eh? pero ¿no os pareció que quizá si hubiera llevado todo más al extremo y más sangriento y tal hubiera quedado una película más redonda, puede ser?
1: A ver, yo creo que aquí es importante Alex de la Iglesia ha ido virando hacia un cine quizá más comercial, no mm. sé si lo puedo decir esto a ver, y sí, sí. no olvidemos Bueno, la última que... película que
0: había hecho yo creo que era Perfectos desconocidos puede ser. O el
1: bar, no recuerdo. O el bar,
0: que son películas muy comerciales, sí, que con un reparto y... totalmente para la taquilla y tampoco se la juegan mucho. Yo exacto.
1: Creo. Y con una pre-distribuida por Sony es que no, mm. no puedes ir a, a tanto rojo, tanta sangre, ¿no? Yo creo que es por eso que está más contenido, sí. pero sí que lo hemos echado de menos,
0: la verdad. Totalmente. Uh -huh. Y el exacto. tema de la crítica social, ¿qué, qué, qué os pareció? ¿Qué... Porque yo tuve la sensación de que quizá... Eh, intentaba como buscar una, imp una imparcialidad, ¿no? Como mm. no centrarse en, ningún, en mm. uno de los dos bandos, de si turismofobia o turismo de masas eh, por completo, pero que claramente se decantaba por uno y que esa, esa idea no la acababa de, de, de conseguir. No sé si estáis de acuerdo o...
2: Sí, yo también tenía la sensación de que estaba un poco cogido con pinzas y al final se centraba más en las relaciones entre los personajes, que realmente sí. a mí era lo que más, más me daba igual. Mm que en esta crítica que podría haber sido podría haber haber sido más procesada ¿no?
1: Sí, sí mención especial al, al, al novio de Ingrid García Johnson bueno, en, en la película porque realmente están matando a tus amigos y él está pensando, oye, me voy a casa te vienes conmigo, a ver señor, están matando a mis amigos tengo que solucionarlo eh, bueno, no sé, sí, tiene cosas interesantes pero se queda un poquito, ¿no? flojita y bueno, Aida eh, que antes hablábamos de que te interesó Limbo eh, Ángel Sala nos comentó que era una de sus preferidas, ¿no? Limbo, eh, blanco y negro, eh, una propuesta. Sí, es una
3: propuesta muy interesante. Es mmm, cine negro, oscuro, sucio. Es una peli en blanco y negro. Bueno, todo el mundo destaca eso la fotografía, la que es una peli en blanco y negro. Ya tiene una... Ganó, ganó el premio. Sí, Otro no, premio no. que me perdí. <risa> y es verdad. Mmm... Me interesó mucho la historia. Bueno, también me gusta mucho el cine negro. Es una peli de policías y policía que va a atrapar al malo. Y toda la peli sí que está muy bien. Es verdad que ya toda ella es bastante desagradable. Pero a mí solo me sobró, bueno, a mí personalmente, una escena en la que me sentí muy, muy, muy incómoda, de esas de revolverte en el asiento. Que que ya en el argumento ya se explica. Ya. ya ya explica lo que, lo que el, el criminal hace, quizá no hacía falta mostrarlo tan mm. explícitamente. Pero bueno, eso eh, sí que es un a gusto mío personal. ¿eh?
2: Mm. Yo encontré eh, un ensañamiento hacia un personaje demasiado, demasiado forzado y demasiado doloroso de ver, ¿no? Mm. Y eso es lo único que, que le pongo de pero a. Mira, es que me estoy acordando, se me pone la, sí, la piel no, de gallina es que es, otra es brutal, vez. Es
1: Sí, de, eh, la película sí. de Soi Chang, que no hemos dicho el nombre del director, eh, también si decíamos que Mad God era como meterse en una alcantarilla sucia, eso también es lo mismo, ¿no? te da sensación, es muy sensorial, también sientes que estás entre basuras, toneladas mm. de basura, mm. de algunos barrios de, de, bueno, de, de, de la ciudad de China que, que sí. muestra.
3: También al ser un poco en blanco y negro, también le da como glamour al, sí, a la suciedad, sí, ¿no? no sé cómo explicarle de una peli de los años 40 o algo así.
2: Sí, claro, también se circunst. Quiere circun circunscribirse ¿no? en, el, sí, allí, en esas sí. películas eh, Yo, de detectives de, de, de toda la de vida. Negro. Muy fincheriana también.
3: Sí, también tiene mucho de, de, mm. de Seven, por ejemplo. Mm. Y eso, salvando esa escena.
1: Sí, por favor. Por, mm, no queremos más violaciones gratuitas.
2: <risa> ya, está, ya está, ya está dicho. Está dicho? Vale. Yo he
1: ido <risa> 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 sorteando bueno, el tema. No desvelamos nada del argumento. No, en realidad pero... no. No sé. No, porque
3: buscar a un asesino que, que además viola a sus víctimas, sí. Sí,
1: es curioso ver cómo algunas películas ya se están avanzando mucho a... Bueno, o están ya muy en nuestra época, en según qué aspectos, y otras aún vemos que cuesta No, pero bien.
3: en realidad yo no prohibiría nada, o sea que eso es... Ya lo digo, como gusto personal, no me gusta verlo y me revuelve. Pero prohibir nada, pues no, realmente no. Así... Porque además estamos viendo pelis de terror... Uh -huh. Que claro, si, si vamos quitando temas de los que se puede hablar, poco terror va a quedar al final. O sea, al final solo nos va a quedar eso. Michael Myers, que es como ¿no? muy, muy, muy ficticio. Pero claro, si no podemos tratar temas reales, tampoco... Es una línea peligrosa, ¿no? Lo que se pueda no se pueda mostrar en, en pantalla.
0: Yo sobre esto eh, creo que podemos enlazarla con otra película de que vimos en el festival, que sería la abuela, uh -huh. que también es una temática de terror eh, muy arriesgada, me parece a mí, ¿no? Hablar sobre cómo los abuelos, eh, la relación entre abuelos y nietos, o gente joven y gente mayor, eh, no es tan fácil como parece, ¿no? Esta idea de, de que puede ser como un castigo ir a visitar a tu abuela, o es como ir a... al final habla de eso la película, y creo que, o sea, se van a las distancias como una violación, evidentemente, pero que quizá también puede bordear la crueldad alguna vez, o sea, algunas escenas de la, de la película o algunos temas que, que aborda. No sé qué os pareció a vosotros eh, la peli.
1: Eh, bueno, yo era una de las que más esperaba por el tándem Paco Plaza, Carlos Bermud, ¿no? C cada uno maravilloso en su estilo. Uh -huh. y, y personalmente me decepciona un poco porque siento que no me da todo lo que yo esperaba de cada uno de ellos, pero la idea es muy guay y la gente que, vaya, bueno, que la vaya a ver eh, algo, ¿no? Eh, uh -huh.
2: Sí, yo creo que el tema es, es interesante y creo que además eh, Almudena Amor, creo que se llama la protagonista, eh, es, es, me parece un nuevo talento eh, muy, muy guay a descubrir. Eh, pero sí que es verdad que me faltó un poquito de, de miedo sí. <ríe> y también de esta brillantez narrativa de, de Carlos Bermud que he visto en otras películas y de la que, de la que sabemos que sí. es perfectamente capaz.
0: Sí, yo, yo quizá el riesgo que se toma en, en la idea esta de explotar la relación entre nietos y, 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 y abuelos no se explota luego ni formalmente, ¿no? Porque es verdad que sí que hay alguna escena que en la que la cámara de Paco Plaza dice es, es Paco Plaza y está haciendo una, una escena muy bien dirigida, pero el resto quizá no... No encuentra esos sustos que en otras películas, tipo Verónica y tal, sí que te, 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 te sí, agarrabas sí, al asiento, sí, sí. ¿no? En esta sí, película. Sí. No, obra no, maestra, Verónica. Es <ríe> muy fan. ¿sí?
1: sí, pero eh, lo que sí que muestra, creo, ¿no? Es, es enseñarnos el cuerpo ya ajado, viejo, ¿no? De, de los abuelos y la juventud. Es un nieta mm. que, mm. bueno, que es modelo, ¿no? Es en modelo. la película. Mm. Y bueno y va a, ir, va a ir por ahí la historia, ¿no?
2: Mm. En, Sí, esta duplicidad que se crea entre lo viejo lo nuevo, eh, el rostro cambiado ¿no? en, entre ellas, eh, yo creo que es lo más interesante, la idea como más potente y yo creo que hay imágenes que desde luego a mí me, me sacudieron.
1: Pero es cierto que qué malo es ¿no? pensar en Verónica, siempre <risa> en no recurrir al pasado. O el que
2: te cantará, quizá,
0: porque hay muchas referencias también a, a la película y justo dentro de, de, de la abuela. Y es verdad que esos toques de guión de Carlos Bermúdez se echan en falta que haya más, ¿no? Puede ser.
1: Uh -huh. Bueno, vamos a ver, ¿no? Cómo van taquilla. Yo es que soy muy friki de la taquilla. <risa> eh, bueno, y propuestas españolas, eh, estas son las principales, ¿no? Que hemos visto. Después también había un tema, eh, que era el de un poco, bueno, pues la naturaleza, cambio climático, ¿no? Capitalismo.
2: Uh -huh. Sí, sí, había como varias películas que yo llegué a un momento que, que pensé, este es el año de, del cambio climático, porque sí,
0: más allá de la pandemia, sí. ¿no?
2: incluso, de, de los efectos de la naturaleza sobre nosotros y en películas como Sea Will, In the Earth o Lucifer, es que se, se, se apropia mucho ¿no? de esta idea.
0: Yo quizá creo que la más interesante de todas las que hemos visto en tanto esto de la naturaleza sería quizá In the Earth, ¿no? por esa propuesta sensorial que tiene hablabais antes de Matcott como una experiencia eh, que te sumerge en, en, en un sitio distinto en todo lo que es el cine más convencional incluso dentro de Sitches. yo creo que en Earth fue otra de esas películas que, que ver en una sala de cine te, te volvía casi loco porque ya es este juego con la epilepsia con los sonidos eh, estridentes ¿no? con, la, con la imagen casi quemada no sé qué os pareció cómo la disfrutasteis vosotros la película en en sí, bueno, es una peli muy loca.
3: Yo llevo un momento que renuncié a entender nada. No sé de qué me está hablando realmente. Y a disfrutarla y ya está. Supongo que si entras en el juego, la disfrutas. Si no, también puedes decir que es una mierda con piano. Pero <risa> <risa> pero sí, es disfrutable si entras en el, en el juego. De los colores, luces, colores, estroboscópicas. Sí. Sí. <risa> o sea que...
2: Yo creo que tiene una producción de sonido muy, muy guay, muy interesante, sí, tiene un tratamiento de me, sí, me sí. flipó y, y luego también es que, es lo que decís, yo la disfruté porque entré totalmente en ese bosque y lo pasé fatal, me reí muchísimo, mm. eh, no sé, tuve como muchísimos sentimientos diferentes a lo largo de, de la peli, que además me parece que es como que se parten dos películas, hay un momento en el que son como dos historias casi diferentes, ¿no? Mm.
1: A mí lo que más me interesó de la peli Es que a algunos os parezca fascinante Y a otros eh, aborrecible Yo soy de las segundas Pero eso está bien, ¿no? Entender ¿Sí? el punto, o sea, el, el porqué Ya me pareció que tenía demasiadas cosas eh, Como un poco De serie B. o sea, lo siento Por decirlo así, pero Esas mezclas de humor eh, con un poco de eso, de sangre, con el, con el coronavirus, no me convenció.
0: Sí que es verdad que, que, que yo creo que hay partes que no funcionan y que estoy de acuerdo contigo, pero creo que tiene un valor el riesgo formal que toma la película, que, que quizá, bueno, no solamente formal, sino también temático, que quizá otras películas de esa sección de naturaleza y tal, como por ejemplo Andless, por, para mí no lo toman que es una propuesta más convencional. Es, de... es,
3: claro, es mucho más clásica, o es sea, sí, 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 de sí, una locura sí. y entonces esta es una historia clásica. Es
0: muy diferente, sí, ¿no? Sí. Quizá hablemos ahora de Andes si os parece. Mm -hmm. en la, los que la habéis visto
2: que... El mejor pareció? monstruo de CGS 2024. Sí.
3: Hombre, pues sí, es un, un, un gran monstruo. Además, yo disfruté las dos por igual. O sea, podéis disfrutar mm. de una en un momento y de otra en otro. Es una peli clásica con monstruo. De, sobre todo por, por, por ella, por la... no me acordaré del nombre, la... Kerry no. Russell, ¿no? Sí, sí sí, sí, Russell, sí, sí. Que lleva toda la película, es una maestra súper preocupada por, por sus alumnos porque enseña en una, en una zona económicamente deprimida. En, era un pueblo minero que cerraron la mina, entonces pues está preocupada por, por sus alumnos y la cosa pues va un poco más allá de lo que la pobreza puede producir no hay algún bueno en este caso hay un bicho hay uh -huh. un <ríe> bueno trata la leyenda del, del Wendigo, que tampoco sería un, un spoiler o sea uh
0: -huh. y que ambas son de propuestas eso. de terror folclórico no pero sí. que, que la abordan desde puntos de vista muy, muy distintos no yo creo y que y quizá andles a mí lo que me, se me queda como una película mucho más plana y como como que no encuentro nada que no se haya visto ya en cambio con Indie sí que me sorprendió mucho y quizá fue lo que yo buscaba pero sí que es una propuesta disfrutable, Andrés y no sé, ¿qué opinas tú, Alberto? De... Yo creo pena. que
2: es, es disfrutable en el sentido de espectacularidad no, no creo que tenga el mismo objetivo que Indie Earth. ¿Sí? In Earth creo que es mucho más existencialista con todo este el tema de la espiritualidad del bosque y creo que bueno, esto va más por el tema de las leyendas, que además eh, Nikantoska lo sabe transmitir muy bien. Que por cierto, aprovecho para decir que Nikantoska vino a Siches y le dieron premio honorífico. Y bueno, es el creador sí, estaba de, en ese pase. de Channel Zero. Y bueno, tiene su legión de fans. Y yo creo que películas así eh, le dan sus motivos, ¿no?
3: Sí, sí, recomiendo Channel Zero desde aquí. <ríe> muy recomendable.
1: Y, bueno, ahora que decimos de premios, también estuvo, bueno, Bell, ¿no? Vamos a hablar de alguna de animación que a su director, ¿no? Os Os sí, Os
0: Mamoru, Mamoru Osoda, sí.
1: Que también le dieron un premio honorífico, ¿no? Eh, bueno, un peliculón, nosotros no consideramos premiarla porque pensamos que él ya es un hombre con una larga trayectoria, que mejor pr promover otras películas, pero Bell es un peliculón.
0: Pero sí que es cierto que la, su última película, Mirai, estuvo en la sección Animat y en cambio esta sí que la han puesto... Como sección oficial, uh -huh. ¿no? Es una cosa que es interesante dentro de, de Sitches y que habla que, aunque sea un director consagrado y que estrena en España, eh, dentro del festival aún no había sido un, un nombre top, ¿no? Quizá. Uh
1: -huh. Y, bueno, dentro del anime me da la impresión de que. Bueno, el anime a algunos nos gusta, pero no es un, un género en España que todo el mundo vaya a ver, pero esta, Bell es como un blockbuster de la, dentro del anime, ¿no?
2: Además es súper musical, que a mí es una cosa que me fascina. Eh, y es, es, tiene música como muy potente, ¿no? Es música que acabas cantando incluso sin saber japonés. Eh, acabas cantándolo después de... de, de ¿Tú eres la de los
1: que en Spotify tiene... Eh,
2: no ¿Qué? he llegado a ese punto, pero... Sí, un poco te queda. ¿no? Un poco me queda. <risa> Sí, porque bueno, ellos son muy fans de los karaokes, está muy intrínseco con la cultura japonesa y, y se refleja muy bien en, en esta película también. Y también todo el tema de redes sociales, el, el vínculo de las redes con la juventud. Eh, y me gustó mucho sobre todo que era, tenía un mensaje, digamos, positivo, que no era totalmente... Eh, tecnófoba como son otras producciones como Black Mirror o cosas así, uh -huh. que, sino que te enseña que las redes sociales de verdad sí. pues pueden unir a la gente.
0: Y justamente el enajenamiento del que estábamos hablando antes en el con las películas que hemos visto también en Sitches se cumple en esta, pero precisamente es lo que dice Alberto que es un enajenamiento del que si se sale es positivo en las redes sociales, no es eh, es una película que, que no quiere sentar cátedra de que te, todo está mal en las redes sociales sino que, y que quizás lleva más allá lo que Osoda ya planteaba en, en Summer Wars ¿no? y que es este juego de, de, de cómo también, bueno, de hecho también en Spielberg, ¿no? en Ready Player One eh, hablaba de este mundo paralelo y que ahora justamente Zuckerberg de Facebook está hablando otro, de otro mundo paralelo ¿no? mm -hmm. quizá de, de redes sociales y que quizá todo lo vemos con mucho con mucho miedo, pero puede ser positivo, ¿no? Según viene a decir la película de, de Osodo
1: Y también muy bonita el contraste de la protagonista que vive en un, en un entorno rural, ¿no? Podemos decir, y el mundo tecnológico, que realmente hay un trabajazo detrás de esas escenas con tantísimas pantallas, tantísimos personajes, color, o sea, es muy disfrutable.
0: Es apabullante visualmente, bueno, mm. y, y también sonoramente la música es que es increíble. Sí. Sí. De mí, para mí es la, la película más completa del festival para mí, de uh -huh. las que yo vi, porque ya, ya he dicho que no, me perdió muchos premios, bueno, pero genial, este para son... mí debería haber sido.
2: Donde pusiste el ojo, pusiste la bala. Bueno, mira, mira. Eso va
0: como va.
1: Y aprovechando esto, dejadme que hable un poquito de CryptoZoo, que es la que premiamos nosotros a Mejor Película de Animación, ¿no? que habla de los críptidos, que son como... Bueno, criaturas, medio animales, medio... hay de todo, ¿no? Desde un chico que no tiene cabezas, lo tiene todo en la barriga, a una medusa, bueno, de, de, de todo. Y, y la verdad que es una propuesta estadounidense que, bueno, creo que nadie la ha visto, voy a... Me... No pasa nada, pero que la premiamos y estará en filming próximamente, o sea que ya sabéis que... A ver, véndenosla, a ver si... No, también, es una, es una animación distinta, no parece más bien dibujada como casi a lápiz y, y me pareció una idea muy original lo de tratar sobre estos cryptids, estos animales medio personas y medio animales fantásticos.
2: Yo que pensaba que ibais a premiar Welcome to Sigurd en la austríaca esta.
1: Ay, ay, ¿por qué dices eso?
2: Es broma, es broma.
1: No, bueno, es una película. Yo la disfruté, me reí, pero es cierto que eh, pues
2: muy ¿Caca, culo, pedo, pis.
1: Sí, exacto. Un chico que, que dibuja señoras bueno, pechugonas.
2: partiendo de, del hecho de que vas a hacer una biografía de un, de un dibujante de tiras cómicas que ya tiene un, un humor muy socarrón, sí. partiendo de esa base la película te va a salir así, socarrona, pero bueno, tiene su público. Sí,
1: sí, no, admito que yo me lo pasé bien, pero nada más salir ya comentamos que no estaba en el, el ambiente que queríamos, ¿no? Sí, sí.
0: Y de películas así de comedia que hemos visto en Stitches, ¿cuáles han sido las que más os han llamado la atención? Yo quizá hablaría de... Bueno, de, de Barbecue y de mm -hmm. Silent Night. No sé si vosotros habéis visto también The Trip, que también es así comedia bestia, no sé qué. ¿Por cuál queréis empezar de estas comedias?
1: Si hablas de comedia, entraría más en Barbecue, ¿no? Porque, bueno, es que realmente es hilarante y la historia, bueno...
0: Sí, yo creo que es una película que toma una serie de riesgos temáticos y, y, y de, llevar, o sea, de llevar hasta el límite, los límites del humor, uh -huh. que al menos en el pase en el que yo estuve, el público respondió plenamente. También es verdad que Sitges es un sitio muy dado a este tipo de... ¿Qué
1: sala estuviste?
0: ¿En la Tramontana? En sí, un... yo también. Ah, pues ¿no te pareció que, que todo el mundo entraba, o al menos casi todo sí, el mundo? Sí, sí, sí.
1: Es cierto que bueno la peli va de una pareja que son carniceros y por accidente matan a un vegano y se dan cuenta de que su carne pues está muy buena. Eh, pero sí, también la propuesta muy alocada y que aunque pueda haber gente ofendida, pero... La ha habido, ¿eh? me consta ¿Sí? que
0: la ha habido, sí, sí, sí. Yo he visto tweets de claro. gente... Bueno,
3: pero es que sí. la
1: gente se ofende por todo, ¿eh?
0: <risa> No, claro, pero o sea seguramente estos chistes que hace la película están en Twitter o en cualquier sitio y la gente se estiraría encima pero en Sitches fue muy bien recibido ¿no? este, este riesgo. Y, y yo creo que tiene secuencias, sobre todo de, de montaje y de, y, de, y de imaginación en cuanto también a ejecuciones, que son brillantes. No sé qué, qué os pareció.
1: Porque consigue mostrar mucho... Bueno, realmente están asesinando a personas, están eh, despedazándolos, hmm. pero de manera que no, no hay sangre, ¿no? en ese sentido es muy light. Hmm. Y, y también creo que es una peli que se podría hacer al revés, así como los carniceros matan a los veganos, los veganos podrían matarles a ellos. Eso es cierto. Y ya por eso no entraría en, en polémica.
3: Ah, pero no se los podrían comer.
1: Mm, eso es ¿Qué verdad. Lo pueden vender. Lo pueden vender. Sí.
2: <risa> <risa>
1: <risa> que es lo que hacen al final, venderlo y. Eh, bueno. En la peli la carne está muy buena, eso me atormentó un poco, se pasan <risa> demasiado.
0: Y quizás si eh, Barbecue es una película que hace reír pero es más bien superficial, podríamos hablar de Silent Night, que sí que va más allá, ¿no? ¿Qué, qué os pareció?
1: Una de las pelis de, bueno, favoritas del público, ¿Mm? yo estuve en el pase que estaba la directora con el hijo protagonista, que es el chico de eh, Jojo Rabbit, sí. y wow, eh, la gente de las mejores experiencias que tuve en el festival.
0: Yo estuve en otro pase que no estaban ellos, pero pero me lo, me lo pasé muy bien también y sí que es verdad que eh, la película yo creo que le cuesta encontrar su tono porque es verdad que transita mucho desde la comedia tonta navideña hasta algo con un pozo más, eh, no, sé, no diría existencialista, pero, pero más melodramático incluso, sí, sí, sí. Y, pero cuando encuentras el tono eh, vale la pena yo creo la, la película.
1: Sí, considero que no, no, no tiene por qué tener un solo tono, ¿no? Y, y realmente vira muy bien eso de, de, de estar en un día de Navidad celebrando, ah, bueno, pues que quizás que se, se acaba el mundo, ¿no? Sí. Y de, de hecho, de pequeña, este era uno de mis miedos.
2: Les Ay. había pedido no hacer ningún spoiler, pero no os preocupéis, ya, ya había leído alguna cosa.
3: Yo no, yo no sabía nada. pero Me voy a olvidar.
1: Aida, perdóname, me hacéis un no men black y me. <risa> Mi cerebro ha hablado antes que. Bueno. No, yo sé de pequeña era uno de mis miedos el hecho de que se acabara el mundo. Aquí lo, lo presenta de una manera. Y, y creo que esa combinación, wow, es lo que a mí me, más me entusiasmó.
0: Sí, que es una película que. Si sí, es verdad que para mi gusto no encuentra el tono, para el tuyo sí. sí, sí, sí. Eh, lo que es el ritmo nunca decae. No es una película que tenga valles de no está pasando nada o tal. Yo creo que explota bien la parte cómica y quizá la melodramática es la que más le cuesta llegar hasta el final. No, ¿no? pero tienes
1: razón, que esa combinación de, de dos géneros puede ser que sí, que esté un poco perdida. Pero a mí en este caso me sorprendió, ¿no? ¿Cómo puede ser que empiece de una manera y.? Y, y bueno, y la gente después se acercaba a la directora y yo creo que fue una de las grandes, para el público, ¿no? de las que más eh, gustaron. Y para mí era mi ganadora por, por esa sensación, eso que me dejó, uh -huh. la verdad.
0: Y es otra de esas películas que es, el, el terror está centrado en una sola cena, ¿no? Uh -huh. Que no sé si visteis The Fist, eh, el, uh -huh. que también era un poco así, uh -huh. o alguna otra película. Yo recuerdo de hace dos itches... Eh, Re, no, Ready or Not, ¿no? También Ready era como not, una yeah. noche que se centraba todo así, que es como un tipo de terror, bueno, no es terror, es que aquí sería más bien fantástico también, sí. quizá.
3: The Invitation, ¿no? También ¿no? va por ahí. pero es una estructura
0: muy, o sea, muy convencional, pero que se puede sacar cosas distintas, ¿no? y el ca
2: Silent Night es el caso, quizá, ¿no?
1: miradla, miradla
2: sí, no, no. yo ahora que estamos en, el, en esta sección de comida quería reivindicar Beyond the Infinite Two Minutes que es una película muy, la verdad es que tiene una idea muy graciosa y cuando parece que esa idea se está acabando te, te cambian la película totalmente te hacen, te hacen un giro eh, muy gracioso y, y que además eh, sé que, que ha gustado mucho mm. al público, ha caído muy bien Sí, cortita, en,
1: en sección ganó. Asia, ¿no? En dentro de sección de Asia o Japón ganó.
2: Uh -huh. Sí, puede ser. Y, y nada, es sobre un, digamos, una especie de bucle. Es que no es tampoco un bucle temporal, es más bien la capacidad del personaje por ver el futuro, eh, pero solo los próximos dos minutos. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, y... es un bucle porque se acaba repitiendo lo que él va viendo. Pero, pero ya os digo, no, no, no se termina ahí, sino que la película sabe, digamos, salir de sus normas y, y estirar el chicle todo lo que puede.
1: Si no me equivoco, estará en, en Movistar y creo que en Rakuten TV también.
2: ¡Qué guay! <risa> <risa>
1: eh, sí, sí. No, una sí. propuesta muy original, la verdad. Mm. Y bueno, no sé, para ir acabando yo quisiera, yo quisiera saber, eh, ahora que tengamos un momento egocéntrico todos y que pues compartamos un poco las mejores o la mejor que hemos visto, la mejor sensación que nos llevamos del festín, no
0: sé. Sí que si empiezo yo, yo ya he dicho que mi favorita era Belle, pero por salirme un poco de, de ahí, eh, quizá me gustaría reivindicar The Innocence de uh -huh. Skillbox. Eh, que sí que es verdad que también volvemos al tema de la crueldad ¿no? y de cómo cuesta, o sea, dónde está el límite entre bordearla o sobrepasarla pero yo creo que es una película que, que a nivel de cómo la narrativa está combinada con la puesta en escena y cómo juega con los espacios eh, de, de la localización y los escenarios, creo que es una película brillante y a mí me recordó mucho... a una lectura obligatoria de la ESO, uh -huh. que era Los niños tontos de Ana María Matute, y, y que era como eso, esos niños que están también enajenados y que, y que tienen la crueldad dentro de sí y que, y que no pueden hacer otra cosa que sacarla, uh -huh. pues creo que es una, una película muy interesante de Innocence y bueno, reivindicarla. Creo que ganó un premio, o sea que no me los perdí todos.
2: <risa> pero Mencionó la edifica. Eso es.
3: Sí, a mí también me pareció muy, muy interesante al menor el subgénero este, niños cabrones. <risa> o, bueno, no todos lo son, lo que pasa es que ellos son los protagonistas, todos ellos.
1: Mm.
3: Y son las consecuencias de lo que los adultos pues, les han ido haciendo, ¿no? O cómo mm. los han educado. Y de
0: la falta de comunicación entre... Bueno, y la imposibilidad a veces de comunicarse entre niños y adultos. Que por sí, porque mucho hay que un quiera... momento
3: que se intenta, pero no, no hay, allí no hay mm. doble dirección. Y me encantó el final. Sin decir nada, pero... Mm. Te esperas como un, algo súper explosivo y, y me, me sorprendió mucho el, sí. la calma, por, por decirlo sin, sin spoilerar nada.
1: Qué pena que muchas de estas películas después no, no se puedan ver, ¿no? O acudes al Festi o no las podremos
2: ver. Sí, bueno, que tienen una suerte de distribución diferente mm -hmm. o tienen un recorrido de festivales que, que por desgracia pues no están a, a acceso de todo el mundo.
3: Sí, porque estás para ver en el cine, en gran pantalla. Sí, sí, en, sí.
1: Sí, sí. O sea, jo, eh, Jaime, de Innocence. Sí.
3: Ahí va. A ver, yo, para no decir grandes pelis, pues, bueno, destaco un par, así, de estas, de, de terror clásico, de estos que, que desiches de, de toda la vida. Digamos, eh, serían Son, que también, ah. hablando de relaciones madre-hijo, es, es todo lo que haría una madre por un... Por un hijo que tiene unos problemas, digamos, diabólicos. Pues, es totalmente fantástica, pero es muy interesante la, sí. la propuesta, es muy inquietante la película. Y es de esos que, que te queda el, el, el director a seguir, ¿no? que es Iván Cavano, que ya había hecho la película del canal, que también era muy, muy interesante. Y esta es mucho mejor, y eso, y te queda con ganas de saber qué hará, qué hará en el futuro, ¿no? Y luego también eh, Hunter Hunter, que también pasa en la naturaleza, en los bosques canadienses, una peli muy, también que te transmite mucho el frío, es una familia de, de cazadores que viven en una cabaña sin, sin luz, sin agua corriente, que viven de lo, de lo que cazan y um, bueno sobre todo porque tiene un, uno de los finales más salvajes que, que se han podido ver. O sea, dentro. Ya es inquietante toda la película, pero al final te quedas aquí. Madre mía, yo no me, no me esperaba esto. Es una peli muy chichera.
1: Creo que nos la perdimos, los demás.
2: Eh, ¿Me toca? Vale, pues eh, yo quería reivindicar dos. Una es Strawberry Man Mansion, eh, que es una ensoñación pop, <ríe> surrealista, es muy imaginativa, es distópica. Eh, pone el dedo en, en la llaga del capitalismo también, en referencia a lo que habíamos comentado antes de la naturaleza contra el capitalismo y todo esto. Pues también critica mucho el, este capitalismo, esta vez es un capitalismo que desea eh, comercializar los sueños, por lo que digamos sería una especie de origen a lo británico mmm, pop, <risas> casi naif y de verdad tiene un mundo, un universo muy, muy colorido, muy fresco y muy divertido. Y luego, hablando de películas también muy divertidas, quería reivindicar eh, The Sparks Brothers, el documental sobre la banda Sparks de, de Edgar Wright, que me fascinó. O sea, yo creo que fue la película que más disfruté en, en el festival. Eh, que precisamente le veo justificación en, en un festival como Sitges por lo fantástica que es la banda, porque también tiene como un imaginario propio muy particular y que yo creo que disfrutas si sobre todo no sabes nada no no los has escuchado antes eh, aprovecho que es para comentar que son los, los responsables del de musical Janet la banda sonora, uh -huh. que ahora empiezan a estar un poco más sí. eh, empiezan a sonar un poco más, ¿no? pero bueno eh, llevan desde los 70 si no recuerdo mal Haciendo música sin parar, son súper prolíficos y bueno, Edgar Wright habla de ellos desde el puro fanatismo. O sea que me encanta que haya podido hacer esta película con todo su amor hacia ellos.
1: un poco ecléctico, ¿no? Tu palmarés.
2: Sí, la verdad es que nada, digamos, no es para nada Anders o Hunter Hunter, pero sí, sí, me gusta salirme del tiesto.
1: Eh, bueno, en mi caso, no sé si la hemos comentado, creo que no, antes fuera cuando hablábamos, la de The Medium, creo que hemos hablado de ella, es una de las propuestas, bueno, eh, no había, en sección oficial creo que no había muchas cintas de terror, o sea, de que dar miedo, como son, o... Y The Medium, eh, a mí, la verdad es que di, disfruté mucho viéndola, me asusté por como puedo ser yo, te, te, es como un falso documental, ¿no?, un documentary eh, sobre una chica que es poseída, eh, si, si bien se nota demasiado rápido que no es un falso documental pero creo que hay sustos buenos y, y no estamos acostumbrados a ver quizá historias de terror en un ambiente pues es Tailandia, creo uh -huh. eh, no, aquí vemos otras historias entonces me gustó poder acceder a esa y yo realmente me asusté eh, y... yo también <risa> <risa> y, y no sé, sí, sí eh, tengo un muy buen recuerdo de, de esas dos horas o en el cine, la verdad y bueno no sé si nos hemos dejado algo tenemos que comentar que hoy no está David Kumada porque era nuestro eso era nuestro director eh, bueno
0: y
2: presentador y
1: presentador de, del podcast entonces bueno hemos ido hablando un poquito de todo lo eh, echamos
2: de menos esperamos que vuelva eso eh, es. a participar por lo menos <risa>
1: Y otros compis que tampoco han podido estar, pero que hemos sido unos cuantos risacosos en Sitches. Nos encontramos. Que han estado
2: ahí, que ha sido súper guay hablar con ellos, sí. después de cada película comentar.
1: Hugo, Cristian. Claro. Eh, bueno, somos unos cuantos. Y.
2: ¿Y nada? ¿Nada más?
1: Nada, pues ganas de Sitches 2022. No sabemos la temática, ¿no? Pero sabemos las fechas
2: sí, para también principios de octubre hacia mediados, no recuerdo muy exactamente sí, siempre es la segunda, sí, semana, segunda sí, sí, tercera sí. semana
3: ya para marcar en el calendario
2: y nada, y con la vista puesta en los siguientes festivales, Alternativa eh, bueno, la semana que viene Sevilla. Terror Molins terror para Malista. seguir con el terror bueno,
1: esto no para bueno, muchas gracias gracias, adiós me saca